Ons gaan vanochtend weer na paar gedeeltes kyk as deel van ons reeks oor Godse story met die wereld. So ons gaan die gedeelte so soos aangaan hanteer. Kom ons, maak ons oor toe, dan bid ons saam. Almachtige Heere Vader, Heere, Hy is die licht in ons leven. Vader, Koning, oor die ganse aarde. Heere, aan Hy kom toe al die eer en die heerlijkheid. Hy is die ene wat geskep het, die mens geskep het, die liefde kon uitstort het op ons. En dier die eeuwe, een pad met die volk, die kinders, met ons gestap het. Heere, ons lees in die woord van die tye toe, toe die mens ook tegen die gekies het, en elke keer hulle weer gaan haal het. Dankie daarvoor. Vader, ons is hier saam om uit die woord te lees, die wil te ontdek. Praat met ons. Inspireer vir ons, hoe heilige gees, ons bid dat jy in die woord kom. Heer, ek ken ons harte, ek ken die dinge wat ons bezig hou, wat ons bekommer, geef ons rustigheid, geef ons vrede, maak ons harte oop vir jy wil. Amen. Ons is bezig met ons reeks, uh, wat is Godse story, waarin ons bykie geheel preenkie wil kry van, van wat Godse wil vir ons is. Ons lees baie uh, detail gedeeltes. En, en die gevaar is dat ons, ons soms is soos die, die, die blindes wat met die olifant kom, en elkeen voel een ander deelkie van die olifant, en dink hy die, hy die hele preenkie beet. En, en die proces mis ons eindelijk waar pas hierdie gedeeltekie wat ons mee bezig is binnen een groter geheel. Daarom dan hierdie reeks waar ons oor 4 of 5 dienste na die hele story gaan kyk, ons gaan nie te veel focus op detail nie, maar net so een paar groot lijnen trek oor Godse verhaal met ons. Nou, tot dusver het ons gekyk na die begin. Ons het begin by God skep, Hy skep ons als die object van zijn liefde, Hij skep voor ons goed, en dan zien ons ook dat, hier was hier die ideale verhouding tussen God en mens geweest. Hier die oopverhouding, waar, waar God en die mens, Adam en Eva, daar samen in die tuin wandel met mekaar praat, en dan gebeur ongelukkig die sondeval, waar die mens tegen God dan ook kies, dit verbreek hier die ideale verhouding, God verloor die object van zijn liefde, en die mens verloor ook sy plek, binnen die ideaal, wat God daarvoor gestel het. Ons sien hier die gedachte van, van oosbeweeg, in, in die vorige gedeelte, in Genesis, specifiek wat ons behandel het. Goed, dan sien ons dat God weer kom by Abraham, en hy, hy begin weer hierdie verhouding optel. God kom in sy genade, en hy kom weer, en hy probeer weer, hierdie verhouding bewerkstellig. God geer die eerste tree, hy sluit de verbond met Abraham, en so begin daar, een nieuwe verhouding, tussen God en die mens, en dan gaan die geschiedenis aan, van Abraham, waar ons nou, verlede week geëindig het, twee weke terug geëindig het, dan sy sien Isaac, Jacob, en uiteindelik Jozef, en daar gaan ons weer die verhaal optel, met Jozef, wat Egypte toe is, nadat sy broers om in die put gegooi is, verkoop is, en hy eindig in Egypte, 
hy gaan, gaan uit die van, van iemand wat in die tronk is, tot iemand wat een baie hoog positie in die, in die regering het, sy jylle familie kom soen toe, hulle word daar een groot groep mense. Maar op een punt begin hulle bedreiging raak vir die Egyptenare, Egyptenare begin hulle onderdruk, hulle word slawe vir die Egyptenare, en dan lees ons hierdie gedeelte. Exodus 4 van vers 7 Daarna sê die Heere, Ek het die ellende van my volk in Egypte duidelijk gesien en hulle noodkrete oor die slavendruivers gehoor. Ek het hulle leiding ter harte geneem. Nou sommige theologe sal vir jou sê dat die geschiedenis van die volk Israel begin hier. En ek soer is, as God die nood van die Israelite raak sien, as hy hulle hoor hulle roep, na die woord wat hier in die breus gebruik word, is saach, wat nie net een uitroep is nie, maar is een kreen uit die diepste van hulle weese uit, oor dit wat aangaan in hulle levens. Hulle is hier in die achterkant van die wereld, in die donker te beleef, en dan roep hulle uit, tot wie te roep hulle uit, tot die God van hulle voorvaders, van wie hulle gehoor het. Hulle roep uit, het hulle nood uit, en dan sê Walter Bruggeman, een van die groot oud-testamentische theoloog van ons tyd, the primal scream permits the beginning of a history. The primal scream permits the beginning of a history. Hy sê, as die volk uitroep na God, dan gebeur daar dinge. Ons sien God antwoord, maar hy antwoord nie net nie, hy doen ook iets daaran. Het is soveel keer dat ons eerst die die diepste donkerte van die lewe bereik het, voor groe dinge in ons lewe verander. Wanneer ons daar by die onderkant kom, waar ons voel, ons kan nie meer nie, wat ons hier het die diepste van ons binnenste uitroep, Heere, help vir ons, ons kan nie. Wat voor hierdie punt, probeer ons nog maar altyd paniekies maak, ons probeer het ding doen, ons probeer iets self recht kry, maar as ons op een punt gekom het, en ons besef, ons kan nie meer nie, is dan, wanneer ons na God roep, hy hoor, en hy reageer, en so begin hierdie verhaal, nou, hierdie, hierdie, teken ek die som, die hele, die hele preek, sy raamwerk vandag op, God, beloof vir die volkenland, Israel, Palestina, waar hulle kan bly, hulle beweeg na Egypte, toe daar word hulle onderdruk, ons gaan sien dat, in Godse genade, kom daar een Sinai tydperk, en kom hulle weer terug, in Jerusalem. Maar op hierdie stadium is Egypte die symbool van alles wat teen God is. Op hierdie stadium word Egypte gebruik as een symbool vir die Engelse praat van die anti-kingdom. Godse koninkryk aan die ene kant, en aan die andere kant die anti-kingdom, waar mense onderdruk word, waar rechte ontken word, waar God nie gedien word nie, waar mense van hulle van hulle menswaardigheid ontneem word. Want ons sien, het begin by die sondeval, maar die sondeval kreeg spoed, soos het aangaan. Ons sien, het word een collectieve sondeval, waar almal deel word van die dinge wat skeef geloop het. En dan kom ons nou op een punt, waar ons sien, hierdie collectieve sondeval het een systemiese probleem geraak. Want, een pa kom by die huis, joodse pa kom van 
van daar waar hy gewerk het, waar hy die piramides gebouw het, of wat ook al, hy kom vanavond by die huis, en hy het so verband die om sy arm, maar sy dochter vraag, pa, wat bekeer? En die pa sê, my baas daar by die werk het my geslaan. En die dochter wil weet, hoekom? Hoekom het hy jou geslaan? En die pa vertel dat, hy het my geslaan, omdat ek nie genoeg stenen gemaakt het. En die dochter vraag, maar hoekom maak jy nie genoeg stenen? En jy sê, want ons krij nie meer strooi, soos altyd nie. Ons moet ons eie strooi gaan soek, dan moet ons nog die, die stenen self maak, en nou maak ons minder as gewoonlik, nou slaan hy my. Nou, nou vraag die dochter vir die pa, maar hoekom, hoekom doen hy dit? Hoekom vraag hy net om, om te stop? Jy kan ons nou sien, jy kan nie meer doen nie. En dan begin die pa vertel, wat is hier in die gang? Sy baas het maar weer een baas. En as hy my nie slaan, hy slaan die volgende ene hom. En so gaan het om. So het hierdie systeem, een systeem van onrecht geraak. Die sonde was nie meer net tot beperkt door die individie, tot een groep nie. Maar dit het nou ingegaan in een systeem in. So baie keer in ons eie geschiedenis het ons die ding ervaar dat jy is deel van een groter systeem, jy doen dinge, jy het een sekere manier van dink, wat mens nie amper nie eens bevraagteken nie, want die systeem waarvan jy deel geword het, het hier die, het hier die omgeving geskep, dat selfs die abnormale normaal geword het. Dit wat verkeerd is, het recht geword. Maar nou kom God en hy doen iets. En ons sien dat as God iets doen in die geschiedenis, dan, dan gee hy altyd een symbool van dit wat hy doen. Nou, as ons dink aan die wereldbeker wat thans aan die gang is, en ons moet dink waarvoor sal die wereldbeker gekenmerk word. Is daar seker een paar dinge. Ons sal dink aan die, aan die klein spannetjes, groter spanne, wen. Ons sal dink aan die eerste wereldbeker in Afrika. Maar ek dink daar is nog iets waarvoor die wereldbeker onthou sal word. As die wereld ooit gewonder het of hulle een woord uit Afrika sal ken, sal hulle seker nie meer twyfel nie. A boebocella, so eenvoudige object, word a teken van iets veel groter. Vir sommige irriteer dit, vir sommige is dit a plesier, vir sommige is dit a uitdaging om net die ding te kan blaas. Maar het word een symbool van iets groter. As jy geschiedenis nou terugkyk, sou hulle aan al hierdie facette van hierdie wereld dink, maar hier was iets in niks gewees. En dis wat God kom doen, as hy Israel sy nood hoor. Hy gee vir hulle, een oriëntatiepunt van waar hulle verder kan vertrek, want hy verlos hulle uit die gypte uit, hy maak die see oop, hulle trek, maar voor hulle trek, gebeur daar hierdie ongelooflike ding, dat dat God tien plaat, tien wonderwerke oor Israel bring die laaste ene, eindelijk oor die Egyptenare bring die laaste ene dan, die dood van die eersgeborenis van die Egyptenare. En die Israelite word gespaar, hoekom? Hulle die bloed van die lammetje aan hulle dierkoosijne geverf. En saam met dit, begin hulle om die pasga te vier. Die pasga waar hulle brood gebreek het. En die brood breek, was vir hulle hierdie vaste punt, wat vir hulle gesê het, onthou in die verleer daar iets gebeur. God het verlos, God het julle nood gehoor, God het julle gekreen gehoor, en hy het iets daaraan gedoen. Ek het op een stadium een lezing van een filosoof 
gehoor, waaran hy gesels het oor die verskil tussen die westerse mens, die Afrika mens en die oosterse mens, en oor die taasie tot die verlede. Hy sê die westerse mens het eindelijk oriëntatie oor tyd. Die westerse mens het oriëntatie oor die toekomst. Ons is op pad iwers, ons droom oor die toekomst, want ons op pad is, ons neem besluite vandag op grond van waar ons wil uitkom. Binnen die Afrika context en binnen die oosterse context, oriënteer die mense ten opzichte van die verlede. Hoe die verlede jou besluite hier en nou beinvloed. Daarom dan as, as Israel dier die rest van hulle geschiedenis gaan, dan oriënteer hulle altyd terug. Hulle oriënteer terug na die land toe wat hulle gekry het. Hulle oriënteer terug na God wat hulle verloos het uit Egypte toe. Ons sien dit in die afgelopen 50 jaar geschiedenis waar die, die rest van die wereld al die tweede wereldoorlog en die perspektief sien van geschiedenisboeken, dit is iets wat gebeur het, ons is daar voorbij, nie vir Israel nie. Hier is, is dinge wat gebeur het in die verlede, wat hulle identiteit hier en nou vorm. En al twee hierdie benaderings is daar voordele ook nadele. Ons as met de westerse uitkijk, met de focus op die toekomst, mis ons iets van een vaste punt, waar toe ons ons kan oriënteer. Ons sikkel soms om terug te kyk en te sê, hierdie dinge het gebeur, dit geef ons vastigheid, dit help vir ons ons identiteit skep, dit sê vir ons wie ons is. Ons is so gefokus op die toekomst, wat ons zeker is, wat verander, dat ons soms sikkel om een stuk vastigheid te kry en te sê, wie is ons, wat wil ons doen en waartoe is ons op pad. En ons het hier die vastigheden, ons het hier die vaste punten nodig, God geef vir ons ook symbole wat vir ons kan helpen in hierdie vaste, vaste punte. Ons gaan vir oog in die nachtmaal gebruik. So vaste punt wat vir ons herinner aan dit wat gebeur het en die verlede het en God vir ons aan die kruis gesterf het. Een vaste punt wat ons identiteit vorm. Wat vir ons sê, ons name verskil, plekke waarvan ons dan kom verskil, ons denkmaniere verskil, maar hierdie vaste punt het ons, die Jezus het gesterf en het opgestap in hy lewe. En dit vorm ons identiteit, dit vorm ons manier van dink oor die toekomst. As God dan red, red uit genade uit. Hy hoor Israel, hy verlos hulle, hulle trek daar dier en dan kom sê hy, maar ek maak julle een besonderse volk. Kom ons lees in Exodus 19 vers 5 en 6. As jylle my gehoorzaam, en jylle aan my verbond, uh, aan my verbond hou, sal jylle uit al die volken my eiendom wees. Eerste ding, God sê vir hulle, dis jylle identiteit, jylle sal aan my behoort. Een koninkryk, wat as priesters dien, een gewijde nasie, die jylle aarde behoort immers aan my. Dit is wat jy jou in die Israelite moet vertel. Nou, God sê vir hulle, jylle sal priesters wees. Nou, wat is een priester? Een priester is iemand, wat opgetree tussen God en die mense. So is het tussen de ganger, tussen God en mense. Nou sê God vir Israel, jylle gaan my priestervolk wees, jylle gaan my verteenwoordigers wees op aarde. Want God soek altyd een lichaam 
Hij zoekt altijd iemand om hem te vertegenwoordig op aarde. Hij zoekt een mens. Hij zoekt voor mij en voor jou. Hij heeft voor Israël gezoekt. Hij heeft vroeger kerk gebruikt. Hij komt niet en doet dit wat hij wil doen op een abstracte manier niet. Hij doet dit door mensen. Door fysische tegenwoordigheid van mensen. En dan komt God en hij geeft van de tien geboeien. En hoe komt doen hy dit? Hy geef hulle tien geboeie as, as deel van die identiteit wat hy bezig is om te vormvullen. Ons lees en ik is dat, toe hulle daar uit Egypte getrek het, was hulle nie net jode gewees nie. Hulle was jode gewees, wat afstammeling van Abraham was, maar ook een groot groep andere ouders. Want nou, die Egyptenaren het nie net die Israelite slaven gemaakt, en hulle het andere ouders ook slaven gemaakt. En toe die Israelite trek, toe sien het om andere ouders ook die geleerd, en hulle trek saam. En nou is God bezig om hier die, hier die in die Engels gebruik die woord rechtek groep saam te bind as sy priestervolk. En dan geef hulle sy wet. Sy wet om vir hulle te verduidelik wie is julle. En in sy wet sê hy twee belangrike dinge. Wees vir God lief, wees vir naaste lief. En dink nou net wat so gebeur het in hierdie Israelitese koppe. Hulle kom uit die gipte uit waar hulle slawe was, waar hulle onderdruk is, waar hulle geslaan is. En dan sê God vir hulle, dis nie hoe dit moet wees nie, dis nie my droom vir die wereld nie. Ek wil hee mense, my volk moet lief wees vir ander. God kom geef vir hulle alternatief, hy sê, jylle moet nooit terug gaan, na die leven nie. Moet nooit ook so wees, soos die Egyptenare was nie. God spreek die onrecht, wat gebeur het, in die Egypte aan. En so help hy vir hulle identiteit vorm. As ons nie, as ons nie weet wie ons is nie, dan is ons een foto wat uit focus is. En in ons levens, in Britannia, het is hierdie gevaar nogal daar, dat ons, ons leven in een nieuwe land, ons begin, ons begin al hoe meer vestig, ons kry paspoorte, maar ons het nog, ons het nog hierdie stikkies identiteit, wat ook nie heeltemaal Brits is nie, Ons is ook nie heeltemaal certificaans nie. En die gevaar is dat, as ons na ons self kyk, dat ons hierdie prentjie sien. Een prentjie wat nie in focus is nie. Dat ons nie duidelik weet, wie is ons, en wat is ons identiteit nie. En ons identiteit, en hier Jesus Christus, is weier as taal, is weier as een land, oorspan kultuurgrense. Verander nie waar ons blij nie, verander nie, met die taal wat ons praat nie, dit geef vir ons een stuk vaste punt, waarteen ons ons kan oriënteer, en te sê, dis wie ons is, priesters, kinders van Heere Jesus Christus, en vir die Israelite word hierdie vaste punt noodzakelijk, oké, okay. nou goed, hulle was hier geweest, hulle is in Egypte, God verlos hulle, nou is hulle, uh, trek hulle so'n bietje met een ompad, 40 jaar lang, kom weer, in Jerusalem aan, en wat gebeur hier, in Jerusalem een paar generaties, later vestig hulle, hulle, hulle begin die land onder hulle beheer kry, vooral tijdens die, tijdens die rijk van David, stel hy die grense vast, goeie regeringstelsel word in plek gestel, en het gaan goed in Israel. Ons lees dat jong David die Heere geken het, ons lees dat die Heere om goed gesind was, hy was, hy was iemand besonders in die oor van die Heere, En ongelukkig langs die pad het David die dak ontdek en toe daar moeilijkheid vir hom gekom. 
Maar Naom kom daar Salomo. Salomo met hierdie ongelooflike klomwijsheid, talente, wat God aan hom gegeet. Iemand wat met soveel wijsheid wegtrek. Hy is so briljant dat die volke oor die hele wereld gehoor het van, in Israel is daar koning Salomo. En niemand het soveel wijsheid soos hy nie. En so mate dat die, die koningin van Skeba besluit, maar sy wil kon kyk, wie is hierdie? Hierdie koning Salomo. Nou, koningin van Skeba, sy het geregeer oor een gebied wat daar min of meer Jemen, Ethiopie, sy was een redelike groot regeerder gewees, en sy kon keir vir Salomo. En ons lees dat sy het om met moeilike vraag getoets, om te kyk of hy rechtig so slim is, of hy rechtig so wijs is, en ons lees dat hy het antwoorde vir alles gehad, en dan sê sy, een ongelooflike ding, en in Konings 9, lees ons dat hierdie koningin van Skeba sê, geloof sy u God, die Heere, wat aan u soveel liefde bewys, dat hy u op die troon van Israel gesit het. Dis omdat hy, dis omdat die Heere Israel vir altyd lief het, dat hy u as koning oor hulle aangestel het, om orde en om recht te handta. Om orde en om recht te handta. Vier die koningin, wat van die heidense volk kom, kom hier, luister na Salomo, kyk wat hy gedoen het, en sê sê, weet jy, jou God moet die rechte God wees, en hy het jou aangestel, as koning hier, sy herkende, tweede ding, sy sê, maar hy het jou aangestel, om orde, en recht, te handta, dis jou werk, dis waarvoor jy is, let op, sy sê nie vir hom, in hierdie sin, dat hy is bezig, om het te doen nie, sy sê, dis waarvoor jy aangestel is, om recht en om orde te handta, Nou kom ons kyk wat gebeur. Nou Israel, ach, Salomo het een paar mooie dinge gedoen. Hy het een paar groe dinge gebouw. Kom ons kyk wat hy, wat hy alles gedoen het. Salomo sy jaarlikse inkomste aan goud het so wat 23 ton beloop. Nou dit is waarmee ek aan saamleef. Behalwe nog wat die reisigers en die handelaars en al die konings van Arabie en die Israelitische gouverneers ingebring het. Koning Salomo het 200 skulde van goud gemaakt, hy het vir elke skuld byna 7 kilogram goud gebruik, hy het nog 300 skulde, klein skulde van goud gemaakt, hier het hy so wat 2 kilogram vir elke skuld gebruik, die koning het hulle opgestel in Libanons bos gebouw, verder het die koning een groot voortroon gemaakt, en het met syver goud oorgetrek, hier die Salomo was bekend vir sy nederigheid, Die troon het 6 trappe gehad, en die kopstuk achter was rond. Weerskante van die sitplek was daar armlerings, met een leeuw langs elkene. 12 leeuws het op die 6 trappe gestaan, 6 aan elke kant. Dit is in geen ander koninkryk, daar is in geen ander koninkryk so iets gemaakt nie. Nou kan my jyself beindruk, beindink, hoe beindruk die koningin van Skeba was, toe sy daar kom en sien vir Salomo op hierdie troon sit. Sy sien sy inkomste. Sy sien die motor wat hy rui. Die huis waarin hy bly. En sy besef, hierdie ou, doe niets. Maar wat? Wat het achter hierdie groe dade van Salomo gesit? Nou, Kom ons lees die selwe vers oor sy inkomste net in die ou vertaling, wat een meer directe vertaling is. Ons lees hier so, 
en die gewig van Salomo's inkomste aan goud in een jaar was 666 talente goud. 666 talente goud. Nou is die Bijbel op een subtiele manier vir jou wil sê, dat jy bezig is met die verkeerde dinge, en dan sê hulle, jy is bezig met iets wat met 666 te doen het. Dan sê die Bijbelskrywer, dis hoeveel goud Salomo by mekaar gemaakt het. Dan lees ons verder, vir die bouw van die huis van die Heere, en die paleis, die terras, en die meer van Jerusalem, en vir die herbouw van die stede Gaasor, Megiddo en Geeser, het koning Salomo van dwangarbeid gebruik gemaakt. Wat is dwangarbeid? slaver nie, slave. Waar is Salomo nou? Hij is weer terug in Egypte. Hij doen weer precies waarvan God hulle verlos het, is hy bezig om zelf toe te pas. En wat bouw hy met die slaven? Hy bouw vir my paleis, hy bouw die Heerese huis met slaven. Mense wat hy onder druk gebruik om die Heerese huis te bou. Hy bouw Gaasor, Megiddo en Geeser. Ga nie te veel detail, dan gaan nie net Megiddo. Megiddo, die groot militaire stad van Salomo, waarin hy al sy strijdwaans gebaar het. Verder, Engelse vertaling sê dit bykie meer duidelik. They imported a chariot from Egypt for 600 shekels of silver and horses for 150. They also exported them to all the kings of the Hittites and the Arameans. Salomo eindig nie alleen by die bouw van die militaire, paar militaire stede nie. Hy gaan terug na Egypte toe, hy gaan koop strijdwaans en pere daar, en hy verkoop dit aan ander. Wat is hy? Hy is een gunrunner, hy is een wapenhandelaar. Wat was Godse wil gewees vir Israel toe hulle verlos het uit Egypte uit? Wat was Godse wil gewees vir die konings van Israel toe hy hulle verlos het? Kom ons lees, dit in Noemium 17. Kijk nou wat sê Mooses vir die volk. Wat moet gebeur in die toekomst? En wat moet nie gebeur hem? Stel dan toch die koning aan vir wie die Heere jou kies. Vir wie die Heere jou God kies. Jy moet iemand uit jou eie volk as koning aanstel. Jy mag nie een uitlander, iemand wat nie die volk is nie, as koning aanstel nie. Hy mag nie baie perde aanhou nie, hy mag ook nie die volk na Egypte toe laat teruggaan om baie perde, om hulle baie perde aan te skaf nie. Die Heere het vir julle gesê, julle mag nooit weer daarin teruggaan nie. Die koning mag ook nie baie vrouwens heen nie, so dat hy nie aan die Heere ontrouw word nie. Hy mag ook nie sy silver en goud te veel laat word nie. Wanneer hy as koning oor sy reik regeer, moet hy vir hom een afskrif van hierdie wet maak. Hiervoor moet hy die exemplaar van die Levitische priesters gebruik. Nou, as ons die rapport van Salomo moet opstel, hoe so dit gegaan het? Hy mag nie baie perde aanhou nie, hy het baie perde aangehou. Hy mag nie na Egypte toe teruggaan, die perde te gaan koop nie, hy gaan terug en hy gaan koop hulle daar en hy verkoop hulle nog weer aan ander konings. Hy mag nie baie vrouwens heen nie, hoeveel? 505.000 en dan nog so'n paar baie vrouwens daarby. Want die waarschuwing, hierdie was vrouwens wat afgoede gedien het, Salomo weggeleid het van die Heere af. Die wet wat hy by hom moes hou, het hy nie. Wat gebeur? 
God gaan haal vir, vir Israel uit Egypte, hy geef vir hulle hoop, koos in Egypte, hulle word een groot volk, hulle word slawe. God verlos hulle dier sy genade, hulle kom weer terug in Jerusalem. Stel een koning aan, wat weer van ander slawe maak. En wat doen God? Dit was nie sy wil gewees vir hulle nie. En ons lees, Israel word weggevoer na Babylon. Hulle gaan in ballingskap. Hulle gaan in ballingskap omdat Salomo sy story vergeet het. Hulle eindig in ballingskap omdat Salomo en die volk vergeet het waar kom hulle vandaan. Hy het vergeet wat het was om slaven te wees. Hy het vergeet dat dit juist is waar uit God hulle verlos het. En hy gaan weer terug daarna toe. Hy vergeet dat as hulle pas gaan vier, die pas gaan vier, dat het herdenk daar die keer toe God hulle verlos het, wat hulle gesê het, as jylle my woord onderhou, as jylle my verbond onderhou, getrouw is aan my, sal jylle my priestervolk wees. Die Heere geef vir hom soveel genade, soveel reikdom, dat die koningin van Skeba kon kyk wat doen hy, en dat sy sê, jy is aangestel om die onrecht, om die recht in orde te handhaaf hier, en wat doen hy, hy laat onrecht toe. As jy jou story vergeet, eindig jy in ballingskap. God geef vir ons alles. Hy vraag net, hou daarby. Hou by my wil. Elke vir ons, het ook een story. Elke vir ons, het een verhaal hoe ons tot hier gekom het. Kere, toe die Heere in die besonder met ons bezig was. Dalk was dit, ons bekering gewees. Dalk was dit een keer toe die Heere veel gezond gemaakt het in tye van siekte. Dalk was het kere toe jy net die Heerese leiding besonder ervaar het. Dalk was het die bewustheid van dit wat God in jou leven gedoen het aan die kruis. Elke van ons het so'n story wat ons kan vertel. Maar hierdie story help vir ons om ons toekomst te bepaal. Dit geef vir ons identiteit, dit sê vir ons wie ons is. En as ons hierdie story vergeet, dan eindig ons in geestelike ballingskap. Ons eindig op een punt, waar ons weer die oude foute maak, waar ons weer die oude paadjes begin stap, waar ons weer teruggaan van dit, waarvan God ons geroep het. Onthou die berg in jou leven, onthou die see wat opgegaan het, onthou dit wat, wat God in jou leven gedoen het, hou daarin vast as die donker raak, daarin vast, as jy benauwd raak, as jy die pad te raak, kyk terug op jou spore, want God is getrouw, hy verander nie, hy is ewig, hy is met ons, Amen. Omachtige Heere, dankie vir vaste geit, dankie vir vaste punte, in die verlede, waarin ons kan vasthou, dankie vir, vir ouwers, waarby ons kon leer van u, Dankie vir daar die stikke identiteit wat ons gekry het en gevorm is in ons huise. Heere, maar selfs al het ons nie een gelovige huise groot geword nie, is daar ook ander vastigere, toe ons die pad begin stap het, toe ons bewus geword het dat, dat u in ons hart te klop, tye toe ons die teenwoordigheid en die besondere ervaar het. Help vir ons om altyd daarvan bewus te wees, dit te onthou as ons op ons pad voorin toe gaan. Heere, ons bid vir ons gemeente, dat ons met wijsheid, met inzicht en met liefde, die verteenwoordige sal wees, 
elke dag, waar ons kom, by die werk, by die huis, en by die school, en universiteit, waar ons ook om mag gaan. Heere, blijf vir ons op die pad. Heere, ons bid vir die Britse regering, ons bid vir die uitdagings, vooral rondom die finansies, werkskeping, wat die regering dan sê, vir vir hulle weisheid om so te regeer, dat dat recht in orde gehandhaaf sal word, dat die wat zwaar kry opgetel, dat die werkloos is werk sal kry. Heere, ons bid ook vir Zuid-Afrika, vir die regering daar, vir die politie wat met in orde handhaaf, geef vir hulle weisheid bewaar, vir hulle beskerming vir vir hulle. Ons bid vir die wereldbeker wat thans in die gang is, dat het goed sal afloop, dat daar nie soveel misdaad sal wees, en soveel onrecht sal plaas vind. Ons bid vir ons families wat daar is, geen soveel huise wat, waar daar siekte is, by paas en maas, dood, taartseer, ons bid vir hulle veiligheid, bid dat jy met hulle sal wees ook, en hulle beroepe, nevens en dag iets by die skole, waar hulle ook al mag gaan. Vader, dankie vir die voorrecht, om nou ook, aan die nachtmaalstafel te sit, dankie vir die voorrecht om brood en wijn te eet en te drink en te dink aan dit wat jy gedoen het in die verlede. Seen dit ook aan ons. Mag dit wees tot die versterking van ons geest. Bind ons saam ook as een familie in jy. En jy kom toe al die eer en die heerlijkheid tot in alle eeuwig. Amen. Goed, vriende, ons gaan ons nou gereed maak om die nachtmaal te gebruik, te dink ook in dit wat die Heere in ons levens gedoen het. Maar, in Korintiërs, sê die woord van God vir ons, dat ons onszelf moet onderzoek, dat ons, dat onszelf moet kyk, en ons eie harte onderzoek, dat ons ons skuld moet beleid voor die Heere, voor ons die nachtmaal ook gebruik. En daarom, wil ek vir ons 1 Johannes 1 vers 8 en 9 lees, as ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons ons en is die waarheid nie in ons nie. Maar as ons ons sondes belei, hy is getrouw en rechtvaardig, hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle ongerechtigheid. As ons beweer dat ons nie gesondig het nie, maak ons om tot leenaar en is sy woord nie in ons nie. Ek gee nou paar oomlikke van stilgebed, waarin ons kan stil raak, ons skuld voor die heren belei, vir hom vraag om ons daarvoor te vergewe, en ook sy vergifnis vir ons te aanvaar. Een paar oomlikke, dan stil gebed. Vader Heere, dankie vir die kruis, dankie dat ons ons skuld ook vir die kruis kan kom neerlee, dankie vir die vergifnis. Amen. Ons gaan nou ook ons geloof belei, belei dit wat ons geloof, ons gaan het staan, ons gaan het saam doen, die kerk oor eeuwejen belei hulle geloof in hierdie woorde. So vroeg as 300 jaar na Christus het die kerk reeds begin om hulle geloof te belei aan die hand van hierdie woorde. Kom ons staan en ons doen het daartop. Ek geloof in God die Vader, die almachtige, die skepper van die himmel en die aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore Seen, ons Heere, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat geleid het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die jimmel, en sit aan die rechterhand van God, 
die almachtige vader van waar hij zal komen om te oordeel die wat nog leven en die wat reeds gesterven. het ek gloe aan een heilige algemene christelijke kerk die gemeenschap van die heiliges die vergeving van zondes, die opstanding van die vlees en een eeuwige leven